0: País, Pedro le dice Ahora su identidad es en Cristo Y, y Pedro le dice Ustedes se tienen que enfocar en su Identidad, esa identidad ha hecho De que ustedes han renacido a una Nueva vida y esa nueva vida a ustedes les, les, les ha dado una esperanza Que es viva y una herencia Que es incorruptible Y Pedro le dice, olvídense de, lo, de los sufrimientos Están ahí, sufran por ellos Pero ustedes enfóquense En su nueva identidad en lo que ustedes ahora son en Dios, la esperanza viva que tenemos por la resurrección de la sangre, por la sangre derramada en la cruz, podemos tener esperanza en el sufrimiento y tenemos una herencia que es incorruptible. Y también él les dijo, pero mira, tampoco, les eh, le dijo, re en el verso 6, en lo cual regocijai grandemente, porque estas pruebas, Dios a veces las permite, o Dios permite las pruebas para irnos formando a nosotros a la estatura de Cristo. Les dijo en estas pruebas ustedes están siendo pulidos como el oro y, y Dios está sacando toda impureza para que ustedes continúen pareciéndose más a Cristo y vemos empezamos con una carta bien linda bien cómoda donde nos sentimos bien cómodos wow eh, es una carta que va a hablar de sufrimiento vamos a tener esperanza y creemos y creíamos que la carta iba a ser bien cómoda pero al momento cuando Pastor Joel predica desde el verso 13 empezamos que Pedro empezó entonces a decir ok. Ustedes están pasando por pruebas y sufrimiento, pero eso no evita de que ustedes tienen que comportarse según su nueva identidad. Y, y rápidamente vimos como dice, síñanse y ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Entonces como que, decimos, yo pero esto no era una carta donde íbamos a estar como que en una nube, ah, vamos a estar aquí en una carta bien, que vamos a tener consuelo todo el tiempo y la vamos a terminar así. Pero dice, no, hey, aquí su nueva identidad, porque ustedes están en Cristo, tienen que ser santos como yo soy santo. Y vimos que, que la esperanza en esa santidad era en el Evangelio. Y Pedro continuaba en el, en el, continuó en el, en el versículo 2, en el capítulo 2, cuando le decía que teníamos que desechar toda malicia, que, que teníamos que desear la palabra del Señor y continuaba diciéndole a ellos cómo tienen que, que su vida cambiar según su nueva identidad. Vemos eh, en el versículo 9 cómo vuelve y les dice su, su identidad. Ustedes son linaje escogidos, Real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes tienen una nueva vida para que ustedes anuncien el evangelio, lo que Dios ha hecho por ustedes. Para eso yo los he, 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 he santificado. Entonces, del verso 11 al 12, Pedro hace un mini resumen. Si podemos decir desde lo que él había venido diciendo. Y le dice, ustedes son peregrinos extranjeros. Recuerden que su, que su estadía ustedes son eh, eh, su, su estadía está en el cielo. Ustedes son peregrinos y extranjeros aquí. Que ustedes están en una lucha combatiendo contra las pasiones carnales. Pero dentro de esto, ustedes tienen que glorificar a Dios y ser embajador de Dios. Y hasta aquí esta sección, Pablo entonces, Pedro entonces termina como ellos dándole esa, esa, esa identidad a ellos, de cómo tienen que comportarse según su, su identidad. Y ahora aquí, en el versículo 13 al 25, Pablo, Pedro empieza a aplicar la lucha con Pablo. Ya yo hice la advertencia en la primera predica, que esa lucha, bendito Señor, ayúdanos. Entonces, aquí en el verso 13, entonces, Pedro va a empezar a aplicar, ¿Cómo nosotros entonces a la, a la vida diaria, cómo nosotros tenemos que comportarnos según nuestra nueva identidad? Y aquí el, eh, Pedro empieza con el sometimiento. Y yo me puse a pensar y, le, le, y leyendo por qué Pedro tiene que comenzar con el sometimiento. Y quizás Pedro comenzó con el sometimiento porque si nosotros podemos arreglar en nuestro corazón el pecado que, 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 que obstruye, que nosotros no podamos someter, a como Dios quiere que nosotros nos sometamos, vamos a arreglar muchas cosas en nuestras vidas. Y vamos a ver esta sección desde el 13 al 25, donde Pedro va a estar eh, hablando sobre el sometimiento a, a las autoridades, el sometimiento a nuestros jefes, si, si lo ponemos en, en otro contexto, el sometimiento en el matrimonio. Pero entre, entre ese sometimiento, Pedro va a dar eh, una explicación de cómo nosotros podemos sufrir con injusticia en medio de ese, de ese sometimiento. ¿Cuál es la clave de cómo nosotros entonces vamos a manejar la injusticia en nuestras vidas? Así que, Pedro comienza el versículo 13, y déjeme leerlo, voy a leerlo por sesiones, del 13 al 17, que dice, someteos por, por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad, a los gobernadores como enviados, por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis emudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad a Rey. Vamos a seguir para leerlo completo. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad? lo soportáis con paciencia pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia esto haya gracia con Dios porque para este propósito habéis sido llamados porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no cometió pecado ni engaño alguno halló en su boca y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora sabéis vuelto al pastor y guardián. De vuestras almas. Yo no sé si usted se, se ha fijado de que el sometimiento es tan difícil en nuestras vidas, que lo vemos hasta, hasta en los niños pequeños. Yo no sé si usted se ha fijado, aquí tenemos muchos niños de uno, o dos años, cuando la mamá, que es autoridad, le dice, no vas para el piso, y tú ves que ese, esa, ese niño, esa nena empieza a retorcijarse porque quiere ir para el piso. Vemos desde de, de temprana edad, hermano, cómo, cómo a, a, a nosotros se nos hace difícil someternos. Vemos. Eh, yo me imagino a Neva ahí en la escuela con los niños tan lindos, esos angelitos, Neva, que tú, que tú quizás tienes. Eh, cuando tú como autoridad les dices, tenemos que hacer esto, y esos niños se ponen difíciles, que no. Vemos, hermano, que tenemos esa, esa, ese pecado en nosotros, se nos hace difícil someternos. Esa palabra sometimiento la escuchamos y hacemos como que... Y por eso aquí Pedro empieza con el sometimiento a las autoridades. Hermano, y las autoridades... Pedro dice aquí en el versículo 14 a los gobernadores que nos sometamos a los gobernadores como enviados por el castigo de los malhechores. Las autoridades están puestas aquí porque Dios las ha enviado, Dios las puso. Nosotros no, no podemos desligar la autoridad humana hablando del gobierno, estamos hablando de la justicia en lo, de los jueces, policía. Ese, ese gobierno que, que Dios ha dejado, Dios lo dejó ahí porque Dios lo envió. Y nosotros no podemos desligar nuestra obediencia a Dios con la obediencia a, la, a las instituciones humanas. Yo no puedo decir, bueno, yo me someto a Dios, pero a la ley no. Y vemos cómo vamos, vamos a Romanos 13, Romanos 13, como cómo Pablo abunda un poquito más en esto, y dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios, son constituidas o sea hermano que Dios pone el gobierno a través de este gobierno Dios lo puso y nosotros no podemos desligar nuestra obediencia de las leyes porque fue Dios quien las puso y también vemos hermano que a veces vemos tan difícil cuando la ley se nos somete, yo imagino eh, a Jimmy cada vez que alguien se come la luz, que alguien comete un, una infracción, en ese momento el policía no es bueno en ese momento, el policía, ay, pero si yo, si, ¿por qué me paró? Si la luz estaba amarilla y yo estaba ahí ahí, ¿por qué me tiene que parar el policía? O cuando el policía hace una redada que, que, que cogen y te paran y no tienes quizás mal vete o no tienes una luz, nos molestamos. Ahora, pero cuando estamos en la casa y escuchamos un juido y llamamos a la policía, y llega allí el guardia ahí sí que la, que la vemos bien o sea hermano que Dios puso las autoridades para nuestro bien para castigar mira cómo el verso dice en, en el verso 14 dice que Dios las puso ahí por, el, por, el, por, el, por, el, por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien o sea que Dios las puso Dios las tiene ahí para que nos protejamos para que haya control en el mundo imagínense este mundo sin leyes Sería imposible. Hasta nosotros mismos que le servimos al Señor, a veces en la, en el, en, en, cuando estamos en el carro, que vamos tarde, pasamos la, la velocidad. Bueno, estamos infra, si, si no tuviéramos leyes, ¿cómo sería esto? Por nuestro pecado. Nosotros necesitamos que Dios estableciera un gobierno que sabemos que, que no es perfecto. Sabemos que el gobierno por el pecado que hay... No es perfecto, pero en eso es que Dios mantiene el control en el mundo, porque imagínate si, si no tuviéramos leyes. Ahora, es bien importante cuando Pedro dice, por causa del Señor. Esta, esta, esta parte de por causa del Señor cambia todo el panorama, porque cualquier persona moral pudiera decir, pero yo sigo las leyes y yo soy una buena persona. Pero cuando Pedro dice que es por causa del Señor, lo obede obedecemos las autoridades porque es como si estuviéramos obedeciendo a Dios. Dios puso las autoridades y Dios está por encima de las autoridades. Y cuando yo obedezco a las autoridades, estoy obedeciendo a Dios. Y por eso es que nuestra obediencia es bien diferente a una persona moral. Una persona moral sigue la ley porque quiere ser una buena persona, pero nuestra obediencia siempre es un triángulo. Nuestra obediencia siempre va primero a Dios y luego al hombre. Y eso cambia por completo el panorama, porque nuestras vidas cambian y nuestras vidas caminan con el temor a Dios. Él lo dijo aquí en el, eh, en el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cuando, cuando, cuando vemos que nosotros obedecemos primero a Dios y luego a las autoridades, hermano, estamos poniendo a Dios por encima de todo. Y lo, lo vemos cuando, cuando el salmista David pecó, él reconoció que a donde él realmente había pecado era a Dios. Cuando vemos el salmo 51, Señor, contra ti he pecado. Y eso cambia el panorama por completo de nuestras vidas. No, no solo solamente somos moralistas, sino que nosotros tememos a Dios. Y Dios está en nosotros para nosotros poder seguir a las autoridades, es bien interesante porque a, a, a adicional a, a nosotros someternos a las autoridades, Pedro nos llama a nosotros impactar a la sociedad. Porque mira cómo en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, que haciendo bien, hagáis emudeces la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, es imposible de que nosotros como iglesia o nosotros como, como creyentes en su urbanización en su carretera donde usted viva, usted se tiene que dejar sentir que hay una persona ahí que es creyente y le sirva al Señor. Por eso es que no solamente obedecemos las leyes, sino que hacemos el bien. Cuando vamos a Jeremías 29, precisamente el pueblo estaba aquí en, en, en exilio, el pueblo estaba en exilio porque Babilonia lo, lo había cogido a Israel porque Dios lo había permitido. Y mire cómo Dios le dice al pueblo de Israel en Jeremías 29, del 4 al 7, Él le dice: Así dice el Señor de los Ejércitos, el Dios de Israel, a todos los, los desterrados que envié al desierto de Jerusalén a Babilonia, bien parecido a, no, a nosotros. Aquí nosotros estamos en el exilio porque nuestra ciudadanía es en el cielo. Y le dice: Edificad casas y habitarla, plantar vueltos y, y comer su fruto. Y mira cómo el 7 dice, que que, que que quiero darle énfasis, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que impactar y como creyentes la sociedad y la comunidad donde vivimos que si un día nosotros nos, nos tenemos que mudar de este lugar a otro sitio, que los alrededores recuerden que aquí hubo una iglesia que impactó a la comunidad con el evangelio. Que, que en tu casa, en su, en su calle, cuando alguien sea un vecino y hable de todos los vecinos, que diga, ah, pero aquellos que están allí, esos vecinos que yo tengo son otra cosa porque estamos reflejando el Evangelio del Señor. O sea, que, que, no, que no solamente cumplimos las leyes, sino que nosotros eh, vamos a, a impactar la sociedad haciendo el bien. Aquí Pedro entonces le dice, pero mira, en el, en el versículo dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos. Hermano, Dios nos llama a nosotros, estamos libres, pero no podemos usar esa libertad como pretexto para hacer el mal. Entonces, hermano, que cuando vengan a nosotros las planillas, cuando vengan a, a nosotros que tenemos que pagar los impuestos, hermano, a veces somos tan tentados. Mira, yo recuerdo una vez que yo tengo un amigo que él tenía una situación que, que estaba bien, bien, mal económicamente y no podía coger los, los cupones. Y él habla con el pastor, que, que él tenía hace muy, muchos años atrás, y él dice, pastor, tengo esta situación. Eh, yo estoy atrás. Y yo tengo la forma de cómo yo puedo hacer mintiendo de que yo pueda coger cupones. Y el pastor, él me dice, él me dice, esto fue el consejo del pastor. Él me lo dijo así. Él me lo dijo así y yo lo hice. Él me dice, mira, el gobierno te está llevando a tú hacer eso. O sea, el gobierno te lleva, las autoridades te están llevando a tú mentir. Porque es imposible que tú con un trabajo a 7.25 que tú no cojas cupones. Mira, hazlo. Porque es lo más justo. O sea, hazlo porque... O sea, tú tienes que darle comida a tus hijos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y todo el mundo lo hace y eso es lo más justo que hay. Entonces cuando vemos, hermano, que realmente en esas cosas nosotros tenemos el, como cristianos decir, espérate, yo prefiero mejor pasar necesidad, pero creyendo en la provisión del Señor y no en la provisión de las instituciones humanas. Así que hermano, hagamos el bien que el Señor nos manda hacer, que no, que no cojamos la libertad como pretexto para hacer el mal, sino que honremos a todos los hermanos, como dice el 17, y bien importante, temendo a Dios. Entonces, ahora Pedro entra a esta sección que va a seguir hablando sobre, sobre sometimiento, pero va a empezar a decirnos cómo nosotros tenemos que tener una actitud ante el sufrimiento injusto. Y aquí empieza a hablar sobre los siervos a los amos. Y en este tiempo había un cierto, un cierto tipo de siervos que eh, obviamente la, el consejo de la palabra no apoya la esclavitud. Pero aquí Pedro lo que está haciendo es que está igualando la dignidad de los siervos hacia todo el mundo. Porque era imposible de hablar de injusticia hacia una persona que era siervo de alguien. Y Pedro dice, ellos también tienen derecho a tener justicia. Y vemos como él les dice... Siervos, estar sujetos a, a, a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Mano, y en el contexto de nosotros, esto se va al trabajo. Yo les puedo preguntar, y yo creo que todo el mundo alzaría con las dos manos, con, la, con las piernas, ¿cuántos han tenido un jefe insoportable? Mano, <ríe> allá todo el mundo, hermanos, hemos tenido jefes bien difíciles, y bien insoportables y Pedro le, le está diciendo ustedes tienen que como quiera sujetarles a ellos y mostrarles respeto ahora, él hace una aclaración aquí que es bien interesante que nosotros, nuestro sufrimiento tiene que ser legítimo cuando Pedro dice en el, en el verso 20 pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia aquí Pedro está diciendo no hay, no hay mérito si tú llegas tarde a tu trabajo, si tú te comportas mal, si tú eres un, 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 un irresponsable en tu trabajo, Pedro está diciendo, si tú sufres por eso, ahí no hay mérito, porque es por tu pecado. Ahora, pero mira cómo dice, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces, hermano, en nuestro trabajo siempre tenemos que dar testimonio de que somos siervos del Señor, pero en el momento de que tengamos ese momento difícil, que tengamos ese jefe que es insoportable, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermano que sí van a, van a llegar momentos quizás donde nosotros tenemos que usar las autoridades para que se haga justicia con nosotros, pero nosotros tenemos que descansar que es Dios quien hace justicia. Y van a haber muchas ocasiones que Dios nos manda a callar y nosotros soportar ese sufrimiento. Porque cuando vimos en el capítulo 1 que Dios utiliza las pruebas para qué? Para purificarnos. Y quizás Dios permite ese jefe ahí que te está dando en la que, 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 que te está tratando injustamente. Y tú estás reflejando un pecado que hay en ti. Porque tú no soportas eso. Y quizás Dios te está queriendo enseñar, tienes que cambiar esto en tu vida. Y, y tú oras y oras y horas y horas, Señor, pero quítame a este de en medio, que ya yo no puedo más. Y vemos como Pedro decía, mira, a través de esta prueba Dios te está purificando. Dios está sacando de ti lo que, lo, lo, lo que necesitas sacar para que tú te parezcas más a Cristo. Y en esos momentos, hermano, la Biblia nos llama o, o nos dice que en ese momento también hay gracia de Dios. La gracia de Dios también está en ese momento de prueba. Hay gracia porque Dios la pone ahí para que nosotros seamos purificados. Y varios beneficios de que nosotros podemos tener cuando nosotros soportamos este momento incómodo, este momento de injusticia. Miren hermanos, lo, 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 los beneficios si nosotros soportamos con paciencia la injusticia, es que hemos podido romper la cadena de la esclavitud de rencor cuando nosotros aprendemos a someternos y a sufrir injustamente yo estoy rompiendo con el rencor en mi vida con esa esclavitud de rencor y dice tú me puedes hacer lo que tú quieras el esclavo eres tú de tu pecado yo le sirvo a un señor que es más grande que tú que me está llamando a sufrir como él que ya mismo lo vamos a ver y el, el esclavo eres tú y yo soy libre yo, yo soy libre de rencor, yo, yo, yo soy libre de muchas cosas porque Dios está conmigo, el esclavo eres tú. O sea, hermano, que rompemos esa cadena de rencor, nadie te, te puede esclavizar en nada porque somos siervos de Cristo. Nadie te puede humillar porque estamos honrando a Dios. Nunca se sientan humillados cuando usted soporta a un jefe difícil. Nunca se sienta humillado porque recordemos que nosotros aquí a quien estamos honrando es a quien a Dios y quizás allá te podrán decir tantas cosas en tu trabajo te podrán decir ah pero chicos qué es lo que pasa que tú tienes que aprender a defenderte que tengo que decir lo otro que quizás haya momentos que tengamos que ir a recursos humanos y la hayan hecha, ya esto se pasó de la raya hasta aquí yo llego va a llegar situaciones pero hermano dejemos que sea Dios el que fluya en el asunto dejemos que sea Dios el que controle todo eso es bien interesante cuando Pedro en el capítulo 19 y 20 dice de que esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios algunos se penalidades sufriendo injustamente. Y luego al final desde el 20 dice si lo soportamos con paciencia esto haya gracia con Dios. Y son unos besos que son un poquito como para entender, estuve ahí luchando con el texto, Señor, ¿qué tú quieres decir con esto? En el contexto de la carta, hermanos, no es que nosotros vamos a obtener el favor de Dios por hacer estas cosas. Sino que lo que yo entiendo aquí es que Dios está, que Dios se deleita. Dios, Dios eh, eh, se deleita y le rendimos tributo a Dios cuando nosotros soportamos el sufrimiento a causa de él. Es como un deleite para el Señor decir, mira, ahí tengo a mi siervo que está siguiendo lo que yo le dije al llamado que yo le mandé a hacer. Y estamos honrando a Dios, no porque, no, no, yo me estoy sometiendo porque con eso Dios me, me va a honrar y voy a ganar algo. No, hermano, honramos a Dios porque Él es nuestro Dios y ese deleita en que nosotros le, le, le obedezcamos. Mira cómo en Mateo 5, de, de, de 11 al 12, bien interesante, cuando Jesús le hablaba a, a sus discípulos, le dice, bienaventurados seréis cuando os insulte, y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí y el, el, el versículo 12 dice regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros ese versículo 12 de que de que nos no podemos regocijar que, que, que Jesús nos manda a regocijarnos y alegrarnos porque vuestra recompensa es grande. Hermano, cuando pasemos por sufrimiento injusto, que nunca se nos olvide de que tenemos una herencia incorruptible, como decía Pedro en el capítulo 1. Nuestra herencia es segura completamente y, podemos, y por eso podemos hallar gracia con Dios. Y vemos como en, en el versículo también 19, Pedro dice, si por causa de la conciencia ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que... Porque, porque esto haya gracias si y por causa de la conciencia ante Dios algunos sobrelleva, sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Más está diciendo de que nosotros tenemos que estar conscientes de quién es Dios en nuestras vidas. Si realmente no estamos conscientes de que Dios tiene control en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento. Realmente pregúntese iglesia. ¿Usted es consciente de Dios en su sufrimiento, en los días difíciles, de que Dios tiene el control de todo y, y es soberano? Realmente estamos con la conciencia de quién es Dios en nuestras vidas. Porque en estos momentos se nos olvida bien rápido de quién realmente es Dios. Y por eso esa conciencia de quién es Dios cuando este momento difícil de decir, Señor, yo reconozco quién tú eres. Yo reconozco que tú eres soberano, que si, si, si yo estoy aquí, que no fue por mi pecado, porque tú lo permitiste, Señor, yo descanso en tu voluntad. Y, y yo descanso en tu soberanía, que tú tienes el control de todo esto. Reflexionemos en esta mañana. ¿Tiene usted, tenemos conciencia de que Dios es realmente, es, que es Dios en nuestras vidas? Porque mira cómo Jesús lo dijo cuando, cuando en el verso 23, hablando desde de Jesús, de, de decía, sino eh, en, en el 23 y, que, y quien cuando le, le ultrajaban no respondía ultrajando como padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia Cristo se entregó a la voluntad del Padre porque él conocía que Dios tenía el control de eso que, que, que la mente humana decía pero porque el Mesías tiene que, 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 que haber sido crucificado es imposible Cristo se entregó a la voluntad del Padre Así nosotros también tenemos que hacerlo y tener esa conciencia de quién es Dios. Entonces, en el verso 21, hace un llamado, hermano, bien, bien, como que bien incómodo. Porque mira cómo dice en el verso 21, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, y esto es un llamado que a nadie le gusta. Porque vimos como en, en el 2.9, Pedro dijo ya, que, que lo llamó de la oscuridad a su luz admirable. Hacemos, ¡ay, qué llamado más lindo! Después luego, cuando vemos en el, en el, en el, en el capítulo 3, el 9, dice que, que fuimos llamados a heredar bendición. Y, y quizás... Di, 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 Dijéramos, vamos, vamos a quedarnos en ese llamado, en la bendición que nos llevó a la luz admirable. Vamos a quedarnos ahí. Pero la realidad es que parte de nuestro llamado es que ese es el propósito de llamados a sufrir injustamente. Y aquí entonces Pedro empieza a dar el ejemplo, dejando el ejemplo del Mesías, de Cristo. Y mira el ejemplo que hizo el Señor cuando vino aquí y fue crucificado. Mira cómo el verso 22 dice, no cometió pecado. En ningún momento. Hermano, porque en el sufrimiento no tenemos permiso para pecar. Yo no sé si a si usted les ha pasado que uno llega a la casa y le dice a la esposa, no me hables porque estoy como agua para chocolate. Entonces creemos que porque estoy pasando un momento difícil, porque tuve una situación en mi trabajo, porque pasé cualquier cosa, tengo el derecho de, de hacer lo que yo quiera. Y vemos como el ejemplo de Jesús que no cometió pecado. No permitamos que las circunstancias nunca, pero nunca disten la forma de que nosotros debemos de actuar. Nosotros tenemos que siempre, siempre imitar al maestro. Ahí mismo en el versículo 22, que aquí Pedro está citando a Isaías 53, que dice, el cual no cometió pecado, ni engaño, ni engaño alguno se halló en su boca. Él no respondía mal con mal, él no se entregó a la venganza. Hermano, fácilmente Dios con un soplo o, o con hacer así, todo ese sufrimiento se podía acabar y Dios se entregó a ese sufrimiento por nosotros. Mira cómo el verso 23 que lo toqué ahorita, que Él se comendó a aquel que juzga con justicia. Cuando nosotros sufrimos en injusticia, con injusticia, aquí no estamos diciendo que no queremos que Dios haga justicia. Dios va a hacer justicia, pero quien la hace es el Señor. Aquí no, no, no decimos que la justicia no importa, sino que Dios es el juez y que Él va a hacer justicia. Y no solamente de que Pedro nos da ese ejemplo del, 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 del maestro, sino que vemos como en el versículo 24 vemos que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Mira cómo dice, y el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Hermano, el momento el, en toda la historia de, del planeta Tierra del, del hombre la mayor injusticia que se cometió fue la de la cruz. Porque Cristo pagó por nosotros injustamente para que nosotros fuéramos hallados justos ante Dios. O sea, Pedro está diciendo, mira, mira, el sustituto que por ti tuvo que ir a la cruz para que tú puedas seguir, allá, eh, ser hallado justo ante Dios, ese es el sustituto. Mano, y a veces no te decíamos, no, no, pero es que ay, yo he sido este en mi trabajo, eh, yo he, he sido tratado injustamente. mano lo más injusto hemos sido nosotros, porque nosotros fuimos injustos con Dios, con Cristo. Nosotros fuimos injustos con Él, pero Él fue justo con nosotros. Y es algo que nos tiene que llevar a nosotros a seguir sus pisadas, a que en el momento de cuando no entendamos por qué yo estoy pasando por esto, Señor, si lo que tú hiciste por mí fue tan grande, que yo soy hallado justo ante ti y tú tuviste que, que, que ir a esa cruz a, hacia una injusticia por mi culpa para yo poder obtener el perdón. Señor, eso, me tiene, que, eso tiene que cambiar mi vida. Ahora, hermano, es bien interesante de que Ustedes saben que cuando predicamos o estamos estudiando la, la palabra, cuando estudiamos con el hermano Félix a Filipenses, los por qué, el, por tal, el, el, el afín, son bien importantes en la Biblia. Y es bien interesante que luego de todo este pasaje que, que Pedro está hablando de sometimiento, de, de sufrir injustamente por la causa del Evangelio, miren cómo él, cómo él termina y dice, afín, en el versículo 24, de que muramos al pecado y vivamos, a la justicia porque por sus heridas fuisteis sanados hermanos la lucha más profunda en el sufrimiento no es el sufrimiento en sí es nuestro pecado lo voy a repetir otra vez la lucha más profunda en el sufrimiento no es el sufrimiento en sí sino es nuestro pecado porque nuestro pecado refleja el, nuestro, nuestra forma de actuar en el sufrimiento refleja el pecado que hay en mí y Pedro está haciendo todo este, todo este pasaje tan hermoso y está diciendo, mira, el fin de todo esto es que tú tienes que tratar con tu pecado. ¿Cómo tú estás actuando en tu pecado, en el sufrimiento? Porque el pecado es el que te hace actuar mal cuando estamos en sufrimiento. Ah, no, Pero hay una esperanza para el creyente porque nuestra mayor necesidad, que era el pecado, nosotros la llevamos a la cruz de Cristo. Se lo vuelvo a repetir, todo esto que Cristo hizo fue a fin de que muramos al pecado y vayamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Aquí Pedro no está hablando de la regeneración que obtuvimos cuando, cuando, cuando fuimos regenerados en su llamado. Aquí Pedro no, no está hablando de, de la generación futura. Aquí Pedro está hablando del aquí y de la ahora. Pedro está hablando de que gracias a ese sacrificio nosotros tenemos una esperanza aquí ahora de que podemos morir al pecado. Hermano, Cristo murió en la cruz del Calvario para que en los momentos difíciles nosotros pudiéramos, tuviéramos el poder de decir no al pecado y hacer lo correcto. Que no es por nuestra fuerza, sino que es que vamos a la cruz a buscar esa fuerza Hermano, Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos decir no a la envidia, no al enojo, no a la duda, no al temor, no a los celos, no a todo ese pecado que nos hace en el sufrimiento actual mal. No porque yo sea justo, sino porque he sido justo en Él. Hemos sido justos en Cristo Jesús. hermano. Y esto es una esperanza de que si usted en el sufrimiento ve que su pecado es florecido, que su pecado quizás lo está dominando, pero está diciendo, mira, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue a fin de que tú puedas morir al pecado. Y vamos, hermano, y nos derramamos a, su, a sus pies y le decimos, Señor, yo, yo te entrego mi pecado, porque yo solo no puedo. Hermano, y hay procesos que quizás tarden, pero tenemos que, que ir a la cruz, es imposible. Yo... Poder trabajar con mi pecado fuera de la cruz. Es imposible, hermano. Y mira cómo Él termina el versículo 25. Dice: Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, hermano. Que aún así, en todo esto, Dios fue el que nos llamó y nos hizo sus ovejas. Y Él, es nuestro pastor, esa es nuestra esperanza. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. O sea, hermano, que en estos momentos de sufrimiento, si vemos que estamos actuando mal, si vemos que estamos luchando con, con el odio, con el rencor, que no tengo amor, Señor, yo tengo que ir a la cruz. Y esto es bien fuerte, hermano, y a veces lo hablamos así bien ligero, pero cuando estamos en un momento donde quizá hay un rencor de años, quizá hay, 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 una, hay una raíz de amargura que lleva ahí años y años y años y años, solamente es en la cruz que podemos hallar la fuerza y el poder para nosotros morir a ese pecado. Porque tenemos a Cristo que lo hizo por nosotros, tenemos el poder de la cruz y, y porque tenemos a un pastor que nos está cuidando. Hermanos, necesitamos darnos cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Esto no es de, para los supercristianos. Quizás si, si alguien lo, lo cree, no, eso es para gente que esté a otro nivel. No, no, todos los cristianos, por la causa de Cristo, en algún momento vamos a sufrir. Y esto es parte de nuestra vida. Tenemos que ser, hermanos, que nuestra fe siempre brille en nuestra comunidad. Que la gente no tenga de qué hablar de nosotros, sino que nuestra fe sea brillante. Hermanos, y cuando el sufrimiento toca a nuestras puertas, hemos aprendido hoy que, aprend que tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Seguir sus pisadas y sufrir como Él lo hizo por nosotros. Porque es parte de nuestro llamado. En esos momentos difíciles de sufrimiento es que descubrimos a quién realmente nosotros estamos adorando. Lo que resalta en nosotros dice, eh ¿Yo estoy adorando a Dios o estoy adorando ídolos que tengo en mi corazón? Es en ese momento donde nos damos cuenta que ídolos hay en mi corazón que me hacen actuar de esta manera. Bueno, nuestra mayor lucha en el sufrimiento es nuestro pecado y para eso Él murió por ti y por mí, para librarnos del pecado. Descansemos en su gracia, descansemos en la soberanía de Él, de que él nos, va a él, él nos va a ayudar en el momento difícil. Que a veces cuando, como ilustración, tenemos un vaso y usted le llena, usted le echa un polvo. No es hasta que lo meneamos que sabemos si es huechita o de acerola, o es tan, o es el marquecono, o lo que sea. Así que hermano, Dios en las pruebas nos hace que mover el vaso para ver lo que hay en nuestro corazón. Y cuando nos damos cuenta de eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la cruz. Y tenemos la esperanza que por la cruz podemos morir al pecado. Oramos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Tú has sido grande, Señor, y misericordioso con nosotros. Señor, ¿cuántos podemos estar aquí en esta mañana con heridas profundas, con rencores, de años que quizás no hemos podido, Señor, salir de ellos. Y ese pecado en muchas ocasiones nos domina, Señor. Pero aquí hoy tú nos has dicho, Señor, de que en la cruz, Señor, gracias a tu sacrificio en la cruz, podemos ir en rendición, Señor, y podemos hallar el perdón tuyo, Señor, y podemos morir al pecado. Que tú nos mandas Señor a ser sometidos a las autoridades, a nuestros amos Señor y que en todo eso si, si sufrimos hayamos gracia porque tú estás trabajando y te estamos glorificando y honrando a ti Señor. Que esta mañana Señor cuando seamos sacudidos por alguna circunstancia que no es de pecado sino que ha sido por, por injusticia y que podamos ver algún pecado que hay en nosotros que podamos ir a la cruz Señor reconociendo que tú eres nuestro pastor. Que tú fuiste nuestro sustituto, Señor. Que la mayor injusticia en este mundo, tú, Señor, fue contra ti por culpa de mi pecado, Señor. Y tú lo hiciste para que yo pudiera ser hallado justo ante el Padre, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y nos humillamos esta mañana. Reconociendo, Señor, que es en el Evangelio que está el poder para transformar el rencor para dejar la envidia, los celos, para dejar todos esos pecados que no hemos podido, Señor. Es en la cruz, Señor, donde podemos ir. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, le continúa bendiciendo, hermano.